0: Mi nombre es Meriluz Guzmán Salas. Soy de Yurimaguas, departamento de Alto Amazonas, eh, Loreto. Eh, le voy a contar mi testimonio eh, a raíz de que nosotros hemos sufrido de las esterilizaciones forzadas en la época de, del señor Alberto Fujimori e hija. ¿no? Eh, bueno, a mí eh, me esterilizaron de una forma... Muy drástica, sí podría decir. Eh, cuando yo me fui a dar a luz a mi última niña, que ahora pues ya es una señorita, ¿no? Eh, me dijeron te vamos a ligar Pero para esto, para mí ligar era ligar con plantas Porque yo tengo mi mamá que es curiosita Y siempre cuando una persona gestaba Y hay veces no podían dar a luz Mi mamá siempre tenía eso de ligar con plantas no Y yo pensaba que era pues ligar con plantas Y una enfermera llegó y me había dicho Si no te dejas ligar, no te vamos a entregar a tu hija Entonces, ah no, yo dije... Bueno, me van a ligar con plantas, me fui. Me llevaron, me llevaron eh, a la sala de donde ellos hacían esta macabra, eh, ¿qué podría decirlo, no? Eh, todavía a nosotros nos duele mucho recordar estos momentos tan difíciles que nos han hecho vivir. Eh, me fui, me sacaron la ropa. Eh, me pusieron la bata y me hicieron acostarme. Entonces, yo más no sentí, solamente sentí un pinchazo que me hicieron en la columna. Y yo desde ese momento me quedé prácticamente muerta. Yo me estaba muriéndome cuando a mí me hicieron esto. Eh, Veía a mis hijos en medio de una nube negra que me decían, mamá, por favor, no me dejes, dándome la mano. Y yo gritaba desesperada, yo gritaba porque eh, mi mamá me dice que sí, escuchaba lo que gritaba. Y llegó un señor, mi mamita vivía en una comunidad. Cuando llegó a, a los puestos de salud donde me hacían, este, le preguntó a un señor, ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? Ella andaba buscándome Y entonces uh, el Señor le respondió ¿A tu hija? ¿A quién buscas? A mi hija A tu hija lo llevaron al matadero Le, le contestó así el Señor ¿Qué? le dice Al matadero, ¿qué ¿de qué hablas? Le dijo así Sí, ahí en esa puerta, atrás de esa puerta Está tu hija, dice, le, le dijo el Señor Y entonces ahí es donde mi mamá A mí me escuchó que yo gritaba Gritaba definitivamente porque yo sí sentía el dolor cuando ellos me habían cortado, pero estaba cegada. No podía reaccionar. Me hicieron ingresar a la sala a las 8 de la mañana y me sacaron 5 de la tarde y yo no reaccionaba. Me sacaron de ahí y nos llevaron a poner así en un lugar donde habían estaban más compañeras en una camilla. Solamente pura mujeres que ya estaban haciendo esto esto de, de las esterilizaciones. ¿no? Y. Es triste y lamentable todavía volver a recordar estas cosas porque a raíz de eso nosotros como mujer hemos quedado prácticamente delicadas de salud con decirle pues yo a los tres años que me ligaron a mí me habían dicho que yo tenía cáncer al, al útero. Me hice muchos tratamientos eh, donde me dijeron de que no, no tenía cáncer, era una, una pequeña úlcera. De la pequeña úlcera eh, este, terminó donde me dicen los doctores que yo tenía un tumor, que a raíz de esa ligadura me, me salió un, un tumor. Entonces, ¿qué pasó? de que me enfermé muy mal sufría mucho de hemorragias desde ese momento eh, me sacaron todo el útero yo soy una mujer prácticamente que podría decir tal vez inservible porque yo cada día estoy delicada de salud quizás me podrán ver caminando pero nadie sabe cómo en qué situación uno se viene caminando y es es nuestra historia tan triste y lamentable un, por un una persona tan 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 sinvergüenza podemos decir no porque por su culpa de Alberto Fujimori, nosotros venimos sufriendo estas, estas enfermedades, y no solamente yo, yo pertenezco a una organización, que yo soy la presidenta de la Organización de Mujeres Unidas Esterilizadas de Alto Amazonas y Urimaguas, y dentro de mi organización hay, somos nosotros 400 mujeres y de todas estas madres, estas compañeras están delicadas de salud, inclusive están falleciendo, yo tengo ocho compañeras ya fallecidas y duele indigna, da mucha impotencia que pues estemos hasta esta fecha, son 25 años que hay compañeras que están siguiendo este proceso judicial y no tenemos ninguna respuesta, entonces yo creo que no es justo ¿no? lo que nos vienen haciendo. Eh, bueno, yo este, soy hija también de campesino, soy agricultora, me dedico a sembrar maíz, arroz, plátano eh, de yurimaguas, eh, surcando en un en botecito nos vamos nosotros tres horas hacia arriba, entonces yo labro por ahí. Eh, mi esposo, también mi esposo ya tiene sus años, es más, a raíz de las esterilizaciones, yo vivía separado de mi esposo como seis años, él me dejó porque como mayormente los hombres son machistas y que me decía él, sí, te has esterilizado, te han ligado por fin de que tal vez andes por ahí con otros hombres, eso era lo que mi esposo me decía. Y entonces al ver que yo, pues él me hacía pasar malos momentos, yo me fui donde, a la casa de mis padres, con mis hijos chiquitos y él se se fue. Cuando él se, yo supe que él se ha ido de la casa, me regresé a Yurimaguas. Yo en sí vivía en una comunidad llamada Caserío Sonapi, que pertenece a Teniente César López, que está a tres horas arriba de Yurimaguas. Eh, de ahí me salí cuando ya mis hijos empezaron a crecer para que estudien ¿no? en la ciudad, que es Yurimaguas. Ahí empezaron a estudiar mis hijos. A raíz de la separación con mi esposo, yo me dediqué a trabajar duro, pero así con muchos malestares y sacar adelante a mis hijos, ¿no? Pero a veces uno solo no se puede. Mi esposo regresó a los seis años. Bueno, yo dije, bueno, ese es el papá de mis hijos. Le tuve que re recibir. Nos quedamos. Ya mis hijos son jóvenes, pero a raíz de todo esto, nosotros ya no hemos, yo más que todo, ya no pude, ya no daba más para seguir trabajando con todas las enfermedades que me venían encima para sacar adelante a mis hijos. Uno como padres, siempre queremos que nuestros hijos sean algo en esta vida, ¿no es cierto? Y entonces no pude, no pude lograr esto y eso es lo que nosotros siempre venimos pidiendo, que nos apoyen, que nos den una solución a todo este problema para poder dar algún estudio, alguna educación a nuestros hijos. Yo tengo dos hijos todavía que no, no son profesionales y yo quisiera como mamá que mi hijo, mis dos hijos sean profesionales porque ahora el trabajo del día a día no es, no es bueno porque hay veces hay y no hay mi esposo ya es un señor mayor también tiene 67 años y es tan tan injusta la vida que a veces cuando ya nos ven mayor de edad ya no nos quieren dar trabajo y entonces eso es la decadencia que nosotros venimos pasando es más ahora yo que paro delicada de salud casi ya no puedo ir a la chacra y dedicarme a, a hacer pero sí siembro mi maíz todavía eh, yo próximamente de acá regreso esta semana que viene, de la semana de lunes, estoy para una operación que tengo, me detectaron que esto, tengo una hernia en la columna y también tengo cálculos en los riñones. Y me voy a operarme. Duele mucho, ¿verdad?, pensar todo esto de lo que uno viene pasando y esa raíz como dicen que nosotros cuando nos ligaron ya no quedamos una mujer sanas eh, por falta de las hormonas que todos nosotros nos hace falta que fácilmente las enfermedades se nos pegan ¿no? Y eso es la situación que yo vengo pasando yo le pidiera por favor ya aprovechando que estamos en este país que por favor miren nuestros casos y nos apoyen, no solamente a mí, somos 400 mujeres en Yurimaguas, también tengo compañeras que son de San Martín, Tarapoto, muchas mujeres esperando que hagan justicia a esta causa tan drástica que nos hicieron. Me, yo tengo a mi hija que vive en Lima, gracias a Dios, y ellos son este, que me dijeron, mamá, tienes que sacar tu referencia de ahí, del de Yurimaguas, para yo venirme a Lima y hacerme ver en qué condiciones estaba mi enfermedad. Pero pasando por medio del CIS, el CIS es el seguro que dan a la gente de extrema pobreza, y entonces yo tengo CIS, eh, estaba empezándome a chequearme en el hospital Loaiza. Y tú sabes, el CIS es algo de que ven hoy día, de acá voy hoy día, a, la, a, la, a los 15 días recién me vuelven a volver a citarme. Y entonces eso es un tiempo muy largo para mi salud porque yo cada día me siento muy mal. Eh, no veo que, que es justo entonces entre mis, mis hijos que yo ahí en la chacra eh, dicen mamá vamos a hacer esto y vamos a colaborar entre nosotros para hacerte operar y lo que me falta todavía es completar porque estoy contando ahorita con 6 mil soles, a mí me están cobrando 10 mil 600 soles en forma particular para hacerme operar de los riñones porque yo tengo un cálculo de dos centímetros y medio y que a mí me afecta mucho. Doy gracias a Dios que siquiera al menos no estoy tendida en cama porque puedo todavía caminar, hacer algunas cosas, ¿no? Inclusive estaba conversando con la señora que es nuestra asesora de nuestra organización, viéndole si podían apoyarme en algo y no hay porque también ellos no, no cuentan con recursos. Nosotros llegamos a este país gracias a al apoyo que nos dieron también los hermanos peruanos que están acá en este país con recursos de ellos es que nosotros llegamos a este destino y bueno a seguir adelante eso es lo que siempre digo, a veces no mis hijos me llaman, mamita cómo, cómo estás, cómo te va ahí estoy bien y bueno, ahí estamos Lo que pasó en nuestro, en nuestro cuerpo, de, de nosotros como mujer, lo que nos hicieron, somos muchas mujeres. Solamente eh, tenemos, contamos a los que están este, registradas, pues, ¿no? Eh, como podemos decir, algo de 8 mil y tantas mujeres a través de tanto, tantas regiones que pertenecemos a Perú. Eh, y eso sin contar algunas mujeres todavía que no están registradas ni en el registro ni este están Ay, esto hay disculpa que, que se se me va, eh, no están registrados en los registros públicos porque para esto nosotros tenemos también como organización registrarnos en los registros públicos para que el gobierno pueda tomarnos en cuenta, solamente así nosotros podemos seguir nuestra lucha como debe ser pero si no está registrada pues no, y hay muchas personas muchas mujeres de diferentes comunidades, yo te, te diría Yurimaguas es el, el, un, una ciudad, y yo no cuento solamente con Yurimaguas Desde de Yurimaguas nosotros tenemos muchos centros poblados comunidades que están fuera de la ciudad, entonces de todas esas comunidades se vienen compañeras que yo tengo inscritos dentro de mi organización a la ciudad cuando nosotros tenemos reuniones, estas cosas así es bueno, sí nosotros este... Con la gracia de Dios y el apoyo que tenemos con, de la doctora este, María Mogollón, es que nosotros venimos siempre haciendo nuestros reclamos, haciendo llegar documentos al gobierno peruano, caso que ellos lo hacen lo, lo ponen a un lado no nos, no nos quieren, desde que empezó este problema con el gobierno hace como cuatro años atrás, siempre hemos sido escuchadas, nos llamaban a reuniones al Congreso, nos han llamado a, hemos tenido tres reuniones con los ministros, fue antes que se cambie, una vez que se cambió y llegó la pandemia totalmente esto quedó prácticamente en nada pero a, a la exigencia de nuestra asesora este año empezaron otra vez llamando a las a las mujeres que ya dieron sus sus primeros testimonios eh, están volviéndoles a llamar para que ya estén ellos este haciendo real su sus denuncias con la fiscalía es algo que a mí, en mi comunidad, dentro de mi comunidad, con mis 400 mujeres compañeras que yo tengo ahí, todavía no se lo está haciendo. Nosotros prácticamente somos las últimas que nos hemos este, registrado que llegamos a Reyes Road. Es lo que ellos dicen, que por eso hay tanta demora. Dentro de mi organización recién dieron sus manifestación solamente dos compañeras y las demás estamos en stand-by, estamos esperando y yo siempre voy siempre coordinando con los doctores que pertenecen a San Martín que es Tarapoto y también en Lima, yo tengo contacto con dos abogados que son de los derechos humanos, como ellos a mí siempre me dicen, no podemos hacer nada mientras que el gobierno a nosotros no nos da una orden, eh, y eso es lo que me responden, ¿no? entonces yo les digo, por favor vean nuestro caso, también nosotros tenemos derecho, que pues ser escuchadas, ¿no? Como yo soy la presidenta, a veces mis compañeras llegan, a mí me preguntan, este, señora Mary, ¿qué hay de avance? ¿Qué cosas sabe? O sea, ¿qué hay de nosotras? Estamos quedando. Ya son tres, cuatro años que no nos llaman absolutamente para nada a dar nuestra declaración. Y entonces es algo que pues preocupa, ¿no? Más que todo a mí, a mí me preocupa porque prácticamente yo estoy a responsabilidad de todas mis compañeras. Bueno, este, lo, ¿quiénes lideran? Bueno, yo más que todo podría decir, quien lidera, nos lidera a nosotros es la, la doctora María Esther Mogollón. Ella es la doctora que a nosotros nos apoya mucho, sin ningún gozo de haber. Damos gracias a Dios haberle puesto en nuestro camino para que ella siempre esté ahí con nosotras, informándonos, haciendo llegar oficios al, al gobierno, pidiendo que por favor nos atiendan, nos ...den un espacio para poder nosotros coordinar con ellos, ¿no? Es algo que to, durante estos últimos años que no se no puede hacer lo posible... ...pero bueno, esperemos pues que se arregle esta situación que estamos viviendo en Perú... ...con todo este de los huaicos que, que pasó, es, son casos lamentables... ...esperemos que el gobierno se esté ocupando de todo esto... ...y cuando pase esto que pues también nos den un espacio... A nosotros como víctimas ¿no? también tenemos derecho de ser escuchadas por medio de ellos. Bueno, eh, le quería comentarle algo, un, tal vez un poquito más, no para que conozca de mi de mí como persona yo, no, yo como persona no tengo más educación solamente tengo he estudiado hasta quinto de primaria yo cuando entré a mi organización pues no sabía eh, tal vez expresarme con las personas con mis compañeras, pero ellas siempre estaban ahí dándome fuerza y diciéndome hay que seguir adelante nosotros sabemos que usted puede entonces yo este, no podía pero bueno, me quedé y gracias a Dios en esta en dos reuniones que nosotros tuvimos conocí a la señora María Elena que es también presidenta de Lima Callao gracias a su apoyo de ella es que yo llegué a estar ahora donde estoy, o sea al menos puedo, o sea no tengo mucha educación pero el conocimiento creo que también nos enseña mucho no gracias a su ayuda de ella yo estoy acá es que ella siempre nos lidera a nosotros es así este todo esto lo que nosotros venimos viviendo.